2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请妇女心知基金会开拓部的主任林秀仪林主任为大家介绍妇女心知基金会有关于性别平等教育的推广方式，全提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为你邀请台中市立台中特殊教育学校辅导处的主任周梅君周辅导主任为大家说明教他保护自己的观念，谈声身障学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请桃园启英高中餐饮科的。何思琪老师以及桃园启英高中餐饮科的刘玉仁主任为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别爱的第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发
0: 电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？无论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到妇女心智基金会开拓部的主任林秀仪小姐，请她来跟大家介绍一下基金会的相关服务。首先呢，我们先请林主任来谈一谈妇女心资基金会成立的背景，还有服务项目包含的哪一些
3: 。妇女心资基金会在台湾算是很老牌的妇女团体。那我们是一9八2年，那个时候其实台湾还是戒严时期就成立了。那那个时候在刚成立的时候，其实是有一群女人，她们就觉得说，那个时候台湾社会有很多的对女性来说是可能是压迫的或是不平等的，那就想要。比如说，在西方看到有一些相关的女性主义的思潮引进台湾，所以在一九八二年那个时候就成立了台湾第一个女性主义的杂志社，叫做《妇女新知杂志社》。在那个时候发行刊物办活动，那到了一九八七年台湾解严之后，其实我们就开始成立基金会。从一九八二年到现在为止，其实新知关注的议题非常的多。大部分人都开玩笑说，我们其实就是以女性权益跟性别权益为主的团体。有人说这是坐海边，就是加一颗什么都管。那简单来讲，其实新知的关注的议题可以分成六个大项目。好，一个是所谓的身体自主。那婚姻、家庭、公共照顾、劳动权益、教育文化跟女性参政，这每一个大项目里面，其实都有非常多的细致的议题。那简单来说，其实只要是跟女性或是性别相关的议题，都是新知所关注的议题
1: 。接下来，我们就请林主任来介绍一下，为了推广性别平等教育，基金会曾经举办过哪些活动与人们互动交流呢？
3: 妇女薪资基金会，我们是性别平等教育法推动立法的主要团体之一。在有性别平等教育法之前，其实我们就开始做教科书的检视。那个时候的教科书检视，其实主要是针对教科书里面有一些性别刻板的部分，特别是对于女性的，我们做一些检视。那后来，其实针对新移民、新著名的部分，其实也有提出不少的建议跟修改。那除了在先前做教科书的检视跟推动性别平等教育法之外，其实这些年我们也有在做性别平等教育的监督。比如说，我们会在周年的时候，我们会开记者会去体检，说台湾目前的性别平等教育推动状况如何，有没有什么需要再改变的。当然，也会有入校的演讲，或者是去谈什么是性别平等教育。那这几年，其实新知在性别平等教育的议题上面，我们比较着重的其实是性教育跟所谓的身体自主跟性自主的议题。特别是像在二零一二年，我们其实有做了一个教案，它叫做“做亲密爱自主”。其实它在谈的就是所谓的积极同意，主要的内容其实就是在讲说，到底怎么样去保护自己之外，其实也同样的是去确认别人的意见。不要说，因为今天我想到我就去触碰别人身体，或是侵害别人的身体自主权。这几年其实心理平等教育法有非常多的争议嘛，有一些人会反对说要去谈所谓性别里面的这个多元性别等等。那在这件事情上面，其实也认为说其实是应该要谈的，因为如果我们不谈多元性别，我们没有看到所谓的差异。其实很多时候，校园的这些性别霸凌，或者是性霸凌，其实就无法减少。对于像同志学生或者是性少数族群的学生来讲，他们的受教权其实就无法被保障。所以，其实大概二零一八年，薪资跟热线性平协会，我们有组成性别平等教育大平台。那我们对外说明了什么是性别平等教育，也去破除了相关的隐私跟澄清这些所谓不实的讯息。
1: 对性别平等教育基金会在未来有哪一些计划？我们请林主任来说明一下
3: 。至于未来的话，其实我们接下来的几年，我们其实会希望还是可以推动，就是身体自主权跟性自主权的倡议。那一个非常重要的工作，其实是我们想把自己同意，就是 only yes means yes， 只有我明确地表达了同意的情况下。才是同意这样的一个概念放到我们的刑法妨害性自主罪章里面，那同时也落实在我们的校园里面。为什么会有想要做这样的工作？是因为其实新知这几年，我们其实在针对学生的宣传里面，尤其是大专学生，其实我们发现一件事情，就是说很多学生他们都会去谈说，对于谈恋爱或者是对于跟其他人的互动、发展亲密关系，其实是很好奇的。可是，在台湾的教育里面，其实我们很多时候都是不谈这件事情的。那变成说，他们就等于是到了大专之后，或是国高中，他们开始自己乱摸索。那这样的摸索，有可能对某一些人来说，他觉得这个是性侵，或者是他觉得他被骚扰了。所以我们会觉得说，那接下来其实心智要做的事情，应该就是要去正视学生对于性跟亲密关系是好奇的。那我们要去面对这样的好奇，就要去谈。就说有的时候，呃，我们在看待的时候，我们不是说性一定是一个不好的，尤其以前在学校谈性教育，大部分谈都是所谓自我保护，就是说你要让自己远离危险，然后你要去拒绝性侵害。可是我们其实想要把这个概念做一个翻转，就是说问题不是那个被行为人要不要拒绝，而是你主动想要发展关系，或者想要去触碰，或是呃性邀约对方的这些人，他必须要去确认一件事，就是说。如果今天我有这样的意愿，我一定要是先口头询问对方，那对方在同意的情况下，这个才是一个可能发展的事情。可是如果对方他没有表示意愿，或者是他不要。就要先推断成对方其实是不愿意的，那这其实像这样的一个概念，我们会希望透过修法，同时也在所谓的性别平等教育里面去落实，让学生不要因为说学校不教，然后家长也不谈，他们就乱摸索，然后反而变成性侵害加害人啊，或者是说在这样的情况里面，其实是让对方受伤，也让自己受伤的事情。
1: 再来，我们就请林主任破除一下，一般大众对于性别平等教育有哪一些错误迷思
3: 呢？其实我觉得，对于台湾来说，其实我们看到是，比如说很多的家长，他们其实对性别平等概念可能是一个觉得好像很重要，但不太熟悉它的内容，然后又很怕说教了之后，他的孩子就会想要去尝试，就会觉得那既然我不想他去尝试，然后我也不会教。我就希望老师教，可是老师教，我希望老师不要教太多。那我觉得整个我们的性别平等教育，或者是性教育，就在这种很多就是朦胧的想象里面，我们都会觉得说，那就不要教啊，好，或者是说，那反正你还小，你就先考试，等你大学以后就通通都会了。其实这些都是不正确的概念。我其实都会认为说，有的时候你不教，不代表他不会去尝试。有时候就是因为我没有教，我没有给资讯，那对于好奇的人来说，他就去尝试，然后他就会受伤。其实这样子的概念是要被反转的，我觉得应该是要谈，而且不能避谈。那你在谈的时候，不能只谈风险，你其实要把相关的资讯都告诉他，因为那个才会是他可以仔细去思考，对他来说，他想要什么样的生活，或是他要做哪一些准备。那另外一个，其实我觉得大家会担心的，一个是除了性教育就交异性，或者是跟谁谈恋爱，或者是反正性关系之外，其实台湾还有另外一个很担心的事情是性倾向。我觉得性倾向这件事，其实有的人说等到你就是第二性征或什么时候才会知道，可是事实上有些人他很早就有感觉，或是他可以看得到台湾多元家庭，所以我觉得像这些事情，或者说交了会不会变成同志，我觉得不尽然。但是你要让他提早知道，其实台湾社会有非常多的人，那不管你是什么样的人，你都是值得被爱，都是正常的。我觉得这些错误的迷思其实非常的多，在我们日常生活里面很多很多。那有时候我觉得需要做的事情是去了解，就是到底什么是性别平等教育，而不要先觉得说，那就既然不知道是什么，就不要教
1: 。最后，针对性别平等教育，您还有什么样的话想要传达？
3: 觉得台湾的性别平等教育其实已经进步非常的多，那我们其实就是要在这样的基础上面往下落实性别平等教育最主要的精神，其实它保障的是学生的受教权，它的主体其实是学生，所以很多时候我觉得站在教育的立场，或是站在我们想要推动性别平等概念的立场。有时候要放下很多，就是关于老师或是权威，甚至是家长，我们对于这件事情的期待。我觉得要看得到的是这个学生他的需求，从他的需求跟声音为出发点，再去落实教育。我觉得这件事情才是性别平等教育最终他希望推动的。
1: 非常谢谢妇女新知基金会开拓部的主任林秀仪小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人早莹。
2: 谢谢妇女新知基金会开拓部的林秀仪主任以及 Bobo 为大家提供了有关于性别平等教育推广服务的方式，全提供大家可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》。为您邀请台中市立台中特殊教育学校辅导处的主任周梅君周辅导主任为大家说明教他保护自己的观念，谈身心障碍学生性别平等教育的教学重点及防患未然之道，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，爱的随身听。
0: 声音。
2: 大家邀请到的是台中市立台中特殊教育学校辅导室的主任周梅君，周主任，主任您好，主持人你好，各位听众大家好。今天啊，特别邀请主任为大家说明教他保护自己的观念，谈身心障学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。那刚才介绍主任，您是在台中特殊教育学校服务，请问台中特殊教育学校招收的孩子都是什么样障碍类别的呢？我们
4: 是以中重度智能障碍以上的学生为主，现在有二十
2: 三个高职部，还有两个班是幼儿部。从学前就开始了，是我们的老师也是很多元的喽。管理上会不会有问题了呢？你看一个那么小小的，那到高职哎、欸。因为呢，我们是特教
4: 学校，是以教学为主，然后老师们呢都是具有特教专业的师资，所以在管理上并不会有什么问题。那想请
2: 教主任，从事教育工作大概多久了？快二十年了，我、哦、当初就是修习辅导的吗
4: ？是我大学的前三志愿全部都填的。特教
2: 系。那怎么会走到了辅导这个路呢？因为特教和辅导还是有一点点差别的
4: 哦。应该是说我自己本身应该也算是身心障碍者，我其实是有蛮严重的脊椎侧弯，哦、然后因为小的时候都要拉着菜篮车，穿着矫正支架的车去上学，所以我对于身心障碍，我真的是可以感同身受。所以大学就念了特教系，对。那怎么又会走到辅导了呢？当时学校找辅导组长会找我的原因，是因为我们学校在九十六年的时候发生一起学生在。学校外围老师带着散步的时候，学生因为被校外人士拉到树丛里面去性侵、嗯。当时呢，我就在想，光天化日之下怎么会发生这种情况？我觉得我还蛮疑惑的。所以，我后来呢，找我的同事就一起研发了性侵害防治教案手册的教材，教导我们三清江的孩子怎么去保护自己。这份教材也很荣幸得到教育部精品教案
2: 设计优等奖。所以你就一直担任我们特教老师嘛？之前是一直都在我们台中特殊教育学校吗？我之前是在台北市的介寿
4: 国中当过在家教育巡回辅导班的老师，也当过特教组长
2: 。那因为结婚的关系，所以才到台中来，嗯、直接进入了特殊教育学校。是。那以前在介寿国中和特殊教育学校这两个学校，孩子的特性和类型也不一样哎。
4: 是因为国中那边是集中式的特教班，是属于智能障碍，也是中重度以上，跟特教学校比较不太一样的，只是年龄的差距。
2: 因为接手国中只有国中部啊
4: 。对，当时国中部里面还有比较轻
2: 度智障的孩子、哦，在我们的台中特殊教育学校的程度就有轻中重度了。
4: 我们学校呢，依照特教法不能够收轻度智能障碍的学生。Oh. 如果是轻度智能障碍的学生呢，
2: 就要到普通高职的其中是特教班、oh. 综合职能科。所以还是有相关的分别。好，我们上站在请台中市立台中特殊教育学校辅导室的主任周美君周主任，在为大家说明教他保护自己的观念，谈身障学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。Thank、you 电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请台中市立台中特殊教育学校辅导室的主任周梅君周主任为大家说明教他保护自己的观念，谈身心障学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。刚才啊，周主任为大家简单的介绍了台中特殊教育学校的概况以及个人从事教育的经验了。今天请主任来谈的是有关于性平的相关重点。那我们先来理清什么是性骚扰。还有性侵害啊，这两个有什么差别呢？性骚扰依照性别平等教育
4: 法，还有性工法跟性骚扰防治法这三种，在对象跟场域是不太一样的，但是他们的内涵其实都很相近。那我们就现在谈性平法里面的性骚扰，比如说以明示啦、暗示啦，比如说不管是在你的学业啦、工作等等这一些。好，如果是以性呢来当做一个交换的话，这种是比较交换式的性骚扰；还有就是那种敌意环境的性骚扰，嗯、比如说，哎呀，你这个是娘娘腔啦，这种言语上面的，这种也算是性骚扰。嗯、所以，他性骚扰呢，归纳起来可以包含像是言语啦、肢体动作啦、眼神呐，包括散播那种图片呐、啊，其实也都是可以算是性骚扰。嗯那性侵害的话呢，就是以刑法还有性侵害犯罪防治法里面的规范为主。那性侵害呢，会讲到的一个就是口交，不管是性器官的接触啦、指交啦，还有肛交这一些都是。所以，像我们如果在教学生身体隐私处的时候，我们也会教学生，嘴巴也是身体很重要的一个地方，就是怕学生呢被诱拐去做口交
2: ，所以还是要。因应社会上的这个情形，告诉我们的孩子，因为我们的孩子的内化还有辨别的能力，其实是非常薄弱的。嗯，那也有人说，在教了这些孩子哦，本来懵懵懂懂你教了他了，他哎，他就开始好奇了。因为不能以我们一般的人来看待这些孩子，会不会有这样的一个疑虑啊？就我们研
4: 究上来讲，性别事件教育
2: 是最好的一
4: 个预防的方法。像有些家长，如同主持人的顾虑，本来不知道。什么是身体的隐私处啦，或者是什么是自慰？就问你一教呢，他反而会的。但是实际上呢，我们要知道，其实青春期生理跟心理的发展，这个本来就是自然的一个现象。我们更应该呢，要教导我们这些身心障碍的孩子去了解自己的发展，然后甚至于教他们身体的空间，嗯、还有那一些界限，这个都是应该要教导的
2: ，提前来预防的。是是，其实从幼儿。开始就可以教导性教育了。幼儿啊，对，你们有学前部是？对，那你们要怎么教啊？我就觉得很好奇，他哪里懂啊？其实性
4: 不管是身心的发展，它其实是有一个阶段性，就是跟着我们认知的发展有一个阶段性。嗯、那像幼儿来讲。光是认识自己身体的器官在哪里，怎么样去做好清洁跟卫生，教导的重点就不太一样了。那如果说，哎、欸，像我们孩子在国小高年级或国中哦，譬如说青春期的来到，就可以教导像月经啦，或者是梦遗这一些，怎么去做一个自我保健，甚至于恋爱交往，这个其
2: 实都是需要教导的。要教的还蛮多元的啊！好，那我们上台再请台中市立台中特殊教育学校辅导室的主任周美君周主任，再为大家说明教他保护自己的观念台，谈身心障学生性别平等教育的教学重点及防范未然之道。
0: 中华民国脑性麻痹协会十月三号星期六下午一点，将在国家音乐厅生活广场举办二零二零世界脑麻日平等融合力量无限爱你九九九健走嘉年华。详细报名资讯，请上中华民国脑性麻痹协会官方网站了解。
1: 家规该谁定？子女的零用钱要给多少？为什么青少年的地雷这么多？邀请听众朋友一起加入青少年家长及专家的讨论，找到快乐生活的幸福秘方。每个礼拜二晚上十一点钟到十一点半，好家在这里节目，让家多点笑声更甜蜜。
4: 你看，我有六块肌哦，太
1: 帅了！我要拍照留念，这好要裸
2: 拍。
1: <笑>你这提议真不错呢，耶、yes, ！然后上传，让更多人欣赏
0: 。我不要。想一想，在影像档案上传之后，会被哪些人看到呢？
1: 不可以违反他人的意愿强行
0: 拍下影像，也绝对不要听从他人指示自拍上传私密照片。以上广告，教育部提供。
4: 哎，你黑眼圈好深哦，没睡饱啊？啊
0: ，最近工作压力大，睡不着，吃了朋友介绍的保健品还是失眠。你
1: 要不要去看医生啊？
0: 可是我只是睡不好，有需要看医生吗？我去买安眠药就好了啦。
1: 安眠药是处方药，不能乱买，应该寻求医师专业协助解决失眠问题。提醒您，发生失眠问题，请找专业医师，切勿自行服药，避免药物滥用。台北市政府卫生局、台北市立联合医院关心您。
2: 电台，欢迎收听特别的爱。这个节目是在每个星期六和星期天的16点零五分到17点播出。在今天节目中，为您邀请台中市立台中特殊教育学校辅导室的主任周梅君周主任为大家说明教他保护自己的观念，谈声音障碍学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。刚才在节目的第一部分，周主任为他介绍了台中特殊教育学校的概况以及性骚扰和性侵害的。差别了那想请教主任啊，在台中特殊教育学校教育段这么多元，你们怎么样呢？把这个性平的议题融入教学当中，让孩子是潜移默化又可以内化
4: 呢？性别平等是我们目前新课纲十九项议题之一，要融入到各个领域里面。那其实性别平等教育，我们以前有九年一贯课程纲要，也有后期中等学校的纲要。那我们以前呢，都是依循的这个部分去设计我们的教案跟教材。可是因为新课纲非常的重视这个核心素养的部分，希望培养孩子这个能力就可以跟着他一辈子的。而且呢，新课纲里面呢，设计的国小到高中学习的主题、学习的目标、核心的一个素养，在我们新课纲里面都规范的很好。那我们现场在做的时候呢，会有课发会，也有一个教学的研究会，各领域的召集人会讨论要怎么把竞评的核心素养还有学习的内容融入
2: 到我们的课程里面。那在这个课程啊，因为有国音术啊，还有各种人要怎么来融入又不着痕迹的呢？尤其我们特教学校的孩子，内化的能力，甚至于了解的能力。认知能力也比较弱一点呢、欸，所以性平的课程在实施通常有两个部分，一个是
4: 属于融入社的，就是刚刚讲到的，比如说融入语文啊、学科等等这一些，然后另外一种呢就是独立式主题的课程，就是可以跟着课纲的那些里面设计教材。那为什么要融入课程的里面呢？因为会觉得性别平等教育其实就是一种生活教育，因为特教的课程比较重视功能性。譬如以前都会讲男主外女主内，可是现在爸爸妈妈一起做家事，这个也是一种性别平等教育啊，去除这种刻板印象，就是以这种生活
2: 化的实力去教导学生，嗯嗯、告诉我们特教的孩子，男生也要自己做饭。顾好自己的肚子，那女生你也可以出去工作，做好自己分内的事情了、哦、是，所以这些都是潜移默化的，所以你们的课程也都特别的设计了。对，刚,刚有讲到融入式或者是主题
4: 式的课程，嗯、其实性平的课程很有趣，它其实是一个螺旋式的，等于是奠基于学生他原来的。能力从不断的复习，然后再增加的过程，帮助他怎么把这个性别的观念融入到生活当中
2: ，这个其实是最重要的。昨、嗯、天有没有一些现场的经验跟大家分享？你是怎么样在课程当中，从一进教室开始，你是以社会意见呢，还是等等的状况来告诉孩子呢？总是有一个起头吧。我之前跟
4: 彰师大特教系一起拍摄的九部微电影，是以身体自主权的部分。那我们跟台中市教育局拍了无障碍实习生职场的微电影，我们就有把这个微电影呢融入在教学当中，尤其是在职业教育这一块。那我们的微电影因为有包含家庭、社区还有那个职业，那我们在上职业课的时候。透过多元的教材、微电影、学习单，还有一个简报，甚至于包括角色扮演的方式，让学生去学习怎么自我的保护，身体的自主权是什么。以这种很具体教导我们的学生，那也让学生从做中学。如果真的哎呦有人要碰我的时候，我应该要怎么做？让学生去实际演
2: 练。有个电影让他们去看是，有个影像让他们知道去内化。那你们有演练吧？有没有老师啊或者同学做一些的示范，让他们知道哪些是不可以做的？我们那时候为什么会拍
4: ？为电影，因为之前曾经有遇到，当我们找老师或者是同学演练坏人的时候，其实要蛮谨慎的，因为有时候学生可能就会搞不清楚状况。譬如说，我之前曾经找一个男的实习老师来当坏人，嗯、结果小孩子会看那个实习老师，就是说色狼，色狼，色狼来了。所以，我们后来为什么会拍这个微电影，做这种情境式的演练，就是这样。哦、刚刚讲说，比较会是在自我保护的这一块，比较会是教导孩子，如果诶有人逾越了我们身体界限的时候，我们应该怎么去做、嗯。那我其实会比较建议做这种角色扮演的时候，角色要慎选，饰演坏人呢，尽量不要是学校的老师或者是学生认识的人，因为可能回去之后跟家长讲说、哦，今天呢，某个老师。
2: 对我怎么样？子、啊？样？那造成误会就不太好、啊。这点我们还是要防患未然。好，那我们稍待呢？再请台中市立台中特殊教育学校辅导室的主任周维军周主任再为大家说明教他保护自己的观念，谈深湛学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。收听特别的爱，在今天节目中，为您邀请台中市立台中特殊教育学校辅导室的主任周美君周主任为大家说明教他保护自己的观念，谈身心障学生性别平等教育的教学重点及防患未然之道。那刚才主任为大家提到，为了让孩子能够内化，能够更深切的了解，特别器化了像影像。的教材啊，让孩子们能够直接的理解哪些是不当的行为，哪些是应该要自己来保护自己的啊。那在您现场的这么多年的经验，尤其我们特教的孩子，真的在认知方面真的是比较薄弱一点。你们要怎么样的来提醒他们？尤其如果真的不幸，因为我们的孩子还在社区生活，学校我们可以把它保护的非常的好。可是社区在路上啊，在社区寒暑假的时候，那就是远离老师学校的保护了。那家长如果又要忙于工作，真的是让人蛮担心的耶。对。如同主持人所讲的，由于我们学生
4: 认知的关系，可能在分辨什么是一个危险的。情境做自我保护，这个其实是需要特别教导的。我有一个学生，暂且叫他小文好了。这个小文呢，她是一个中度智能障碍的女生。大家不要以为呢，我们智能障碍的学生就不会使用网络，没有，我们的学生使用网络也很厉害，包括像手机啦，或者是 FB 啦，都很赶得上流行。所以呢，对我们的学生来讲，网络交友其实是一个很大的危险。那这个小文呢，他从国中开始，他就非常的喜欢跟网友聊天，而且他的网友是一个换一个这样，而且可能在三天之内，他在网络上认识男生，可能就会跟男生讲说：“哎，老公啊，等等。”对，然后因为这个是网络上面认识的男生，可能。刚开始不太知道她是智能障碍的女生，所以也会叫她宝贝啦等等。通常男生都是交往一阵子之后，觉得哎、欸，这个女孩子怎么好像不太一样，接着可能就会提出分手的要求。哇！可是小文她由于家庭的关系、嗯，所以呢，她的网友就一直换，一直换。家庭功能比较弱吗？对，因为妈妈本身也是智能障碍。那真的就。对,对，然后爸爸由于忙于工作，在生活上就比较难去掌握到他的行踪，也真的有跟网友碰面。所以呢，平常对于他们在网络交友的这一块，都是要不断的提醒他们。为什么发生这个状况呢？是因为小文他因为家庭的功能比较不彰、嗯，没有安全感、嗯，又很希望有被爱、被呵护的那一种感觉。嗯嗯、所以，我们当时有一部分。是在提升他自我的价值，另外一个部分就是借着工作鼓励他在职场，也让他们职场不管是老板还有员工知道他的状况，多提醒他。实习吗？那个时候还是已经就业
2: 了？他。现在已经是就业了哦。那那个网络的交友经你们是在他就学几间就知道吗？对，他也是我们辅导是
4: 辅导的个案，因为我们很怕他被网友骗的，也很怕他会怀孕或生小孩。不过我觉得很重要就是。跟我们这一些孩子，如果是辅导他人，要去建立那个关系，嗯嗯、让他信任我们、嗯。所以这个学生已经毕业两年，最近还回来找我们、嗯，是因为呢，最近他的情敌，因为他最近他的男朋友被另外一个智能障碍的女同学给抢了。嗯、那个情敌在外面造谣他结婚、怀孕、生子了。了、嗯。小文知道之后就很生气，跑回来学校跟老师讲说：“嗯、老师。”我没有结婚，我也没有怀孕，我也没有生小孩，我都有听老师的教导，都要去辅导他啦。嗯、现在都有陈新家的资源中心的社工，他们由于家庭功能的关系，社工平常也都很关心他们，就是社工啦、啊，或者是学校的老师，都是他们请诉的管道，他们有事情会告诉我们。嗯、对我觉得，其实是要先建立那个信任感。学生才有办法跟我们讲他到底发生什么事情，那或许有一些危险的状况，我们也能够提早挡下来、嗯。那另外真的就是要教导他做一个分辨呐、啊，怎、嗯、么有分辨法？我们为什么会制作微电影？就是譬如说你要去跟网友碰面的哦，跟网友总不能够就一堆，一就约出去吧？对，那你如果要约出去之前，你要跟。父母也要讲一下，让父母知道你是要去跟网友碰面，嗯、类似这一种都是一个危险的意识、嗯。那如果假设网友真的对你怎么样了，会有个三个步骤：大叫、推开、求救。对，还有他跟他约
2: 会的地点也应该注意吧？对， okay, 就是
4: 人多的地
2: 方啊、嗯嗯，这些都是要特别特别的注意来辅导了啊。不过呢，谈到这，我们也真的觉得像这些。智能障碍的孩子，我们真的是很担心，因为他们内化的能力、辨别的能力真的比较弱，所以在学校，你们有很多防范的措施啊。在教导他们的时候，当然也不能太过了。虽然有影像、微电影这些，可是在学校，你们有启动防护，或者是针对他们的校外的生活做相关。我们不要说监视了啊，可是就是相关的辅导，或者去注意三不五时到他家附近，或者是家访。因为像刚才小文这种例子，你就必须要了解他在家和社区。因为学校这边你们还能保护，可是他出去了之后，在社区的生活那就有问题了。在新生一进到我们学校来的时候，我们一定
4: 都有做家庭访问，会跟他们国中的老师了解他过去求学的状况，有没有性平的一些问题。我们从家访当中呢，可以看出。他是否过去是加害人或者是被害人？如果是有这一种经历的，大概都会被我们辅导室列为一个最终辅导的个案，因为像我们辅导室会有一个名单，不一定是性平的个案，有一些像脆弱家庭啦、低收入户啦，或者是有一些情绪行为问题的，都是辅导室要辅导的个案。每一个个案都有一个个管员，平常就要去了解学生的状况。最主要辅导学生的人其实是他的导师。只要学生在放学之后或者是在学校期间，如果说有什么特殊的状况，那我们有一个学生突发事件的通报，会先通报到学务处，学务处会再转至我们辅导室。那我们会再看那个个案的状况，看到底是要进一步的做加放，或者是后续需要再通报，或者是还要去医院，或者是要做什么处置？我们会看个案呃程度评估，然后去做后续辅导
2: 。好，我们上来再请台中市立台中特殊教育学校辅导室的主任周美君周主任，再为大家说明教他保护自己的观念，谈深一战学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请台中设立台中特殊教育学校辅导室的主任周美君周主任为大家说明教他保护自己的观念，谈生障学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。那刚才啊，周主任为大家说明了学校的一些具体做法。不过我很好奇的，就是追寻孩子啊，毕竟就像您讲的，表达能力也不是那么的好，那有苦也说不出，你甚至要用很多旁敲侧击。甚至于一二三的这样子来问，才能够问出个一点点的这状况。所以，身为老师者或者是主要的照顾者，就很重要的观察。像在学校这个部分，导师是最重要、最常接触。你们要怎么看这个孩子？是不是有一些什么异常行为？他平常可能都很开心的，今天为什么衣衫不整，或者是怎样怎样的，或者是手上突然间多出了一些非他们家能力？所能够负担的手机啊，或者玩具、化妆品啊、衣服啊，你们是不是就要开始启动观察或者是关怀了呢
4: ？是的，我之前曾经去把。新闻的案例，因为我去访谈过我们全国特教学校比较性骚扰或性侵的案件的状况，其实他们最容易碰到的就是被诱拐。我们也曾经碰到过，怎么手上突然多了一台手机，里面就可能有一些暧昧的简讯，或者是呢，身上怎么会突然多出钱？有一些的状况，其实是学生他可能搞不清楚，可能在公园那一边被诱拐去做口交，或者是可能邻居的叔叔给他个手机。像我们这些身心障碍者性侵的案件，大部分其实是认识的人所为的。嗯、那当然也有陌生,陌生人，因为我们的孩子很多其实是表达能力可能不是那么 OK。我们也曾经遇过，哎，这个孩子。同一件的内裤，怎么今天跟昨天穿的那个方向不太一样？你们连这个都
2: 去关心啊？
4: 对，因为我们有一些学生，他不测比较不方便，是需要协助的。对，那所以我们学生身上的衣着，我们都会观察，然后甚至于必要的时候还要带他们洗澡，因为家里面可能有些是穷到连瓦斯都没有。还有一个部分就是刚刚主持人讲的，就是情绪。其实因为学生。神心障碍的程度不太一样，表现出来也不太一样。曾经有学生，他本来以前对性生活这个部分不是那么的了解，可是最近突然
2: 很好奇，是突
4: 然对异性很好奇，可是又没有什么口语表达能力。嗯嗯可是就是会常常靠近男生，这种状况也是要小心，或者是比较忧郁的状况。譬如说，怎么好像做什么事情都提不起劲来，一讲到职场啦，谁谁谁，他整个人就感觉到害怕的那种情绪。嗯、像我们九十六年被校外人士性侵害的学生，他其实是没有口语能力，可是呢，他在半夜呢会突然大叫，突然惊醒、哦。所以那。都是有一些创伤的症候群，对孩子虽然讲不出来，但心理受
2: 到影响、啊，对，那从他们的行为上是可以观察出来的。所以在学校就要特别，那可能家长也要特别注意了吧？那警政的系统或者邻里长有没有注意呢？因为就像刚才主任您说的，其实有时候反而是最亲近的人，家里的亲戚啊、长辈啊，甚至于兄弟啊之类的做的事情，那这个部分是不是邻里长？因为处平盖表嘛，总是比较了解，有没有特别去跟他们拜托过，或者是大家有些什么默契呢？我们之前跟警政单位还有医疗
4: 是有合作比较多的。林理讲的部分呢，我们确实是有去拜托过，但是不是性侵的案件，而是因为上下学还有学生拒学在家里，整个家里跟垃圾山一样。我们当时有请林理讲协助。其实台中市一站式的服务现在做的很好，学生如果发生这种性骚扰，尤其是性侵害的案件。哦，那我们当下就是报警验伤，对，其实有一些责任医院，嗯、他们从验伤，然后呢，如果他们觉得需要进入到减诉流程的时候，警察检察官就可以把这个流程一次完成。尤其是我们这些身心障碍者的验伤，其实是非常不容易的，光是要他去躺在妇产科检查的椅子，就不是一个。容易的过程呢，都必须要他们很信任的人陪同，包含做笔录。学生也有可能因为受不了那个状况，我曾经遇过学生在警察局当场冰的，把我们护幼队的警官都吓到了。所以呢，我一直强调，熟悉我们这些孩子的老师或者是社工人员真的很重要。那其实现在有一个性侵害的整合团队，包括循序问，还有过程，他们都有去了解我们神经障碍者的需求
2: 。那家长应该怎么配合呢？因为不能光学校，还有警政啊，大家一块了，家长这块也应该来注意的。尤其就像我们讲，很多是性侵侵害，有的家长就息事宁人，或者觉得面子的问题啊。对，因为其实有一些的
4: 案件是家内的案件，家长他会觉得手心跟手背都是肉，嗯、确实不希望事件曝光。另外再加上。有一些家长本身也是身心障碍者，可能邻居或者是对方给的一些钱，家长可能真的就形式零的。不过现在这种状况会比较少的原因，是因为我们现在通报的制度还蛮健全的。即使你家长不希望事件曝光，可是，一旦做了法定的通报，不管是校安还是关怀一起来的这种社政的通报，社工人员、警方就会进入到家庭，也会让家长有这个警觉性。所以，我们平常也都要办亲子教育、嗯，尤其像导师在家访的时候，遇到那种高风险的家庭、嗯、脆弱的家庭，导师的观察就很重要，这样重很重要。嗯嗯然后，警方啦、邻居、邻里讲的那个部分，可以形成一个网络。
2: 所大家一起来吧啊！好，那我们今天也非常的谢谢台中市立台中特殊教育学校辅导室的主任周梅君周主任为大家说明了将他保护自己的观念，谈身障学生性别平等教育的教学重点以及防患未然之道。非常谢谢周主任的说明，谢谢您，谢谢。台中市立台中特殊教育学校辅导处的周美君辅导主任为大家分享了身心障碍学生性别平等教育教学重点，还有防患未然之道，需要提供大家可以做参考啦。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请桃园启英高中餐饮科的何思琪老师以及桃园启英高中餐饮科的刘玉仁主任为大家加油打气喽。
0: 加油,加
3: 油站。各位听众，大家好，我是桃源晴高中餐饮科的老师何思琴。针对身体病弱学生学习态度及观念建立，有几点建议事项。首先，凡事要循序渐进，不要求急求好，但是一定要坚持不懈。并且保持乐观积极的态度去接受挑战，面对任何困难要勇敢尝试，在挑战过程中才是学习最大的收获
0: 。各位听众，大家好，我是桃园起因高中餐饮管理科的主任刘玉仁。身为老师，针对身体病弱学生学习态度及观念的建立，有几点建议：第一个，我们要细心的观察；第二个，我们不要。随时随地的给予协助，一定要等到学生学习到一定有瓶颈的时候，这时候适时的给予协助，学生才能够学习的更好。第三个，在他成功的完成一项事务的时候，请你千万记得，一定要给他鼓励，给他奖励。以上。
2: 今天节目就为您进行到这，感谢您的收听。在民间节目中，为您邀请桃园启英高中餐饮科的何思琪老师以及桃园启英高中餐饮科刘玉仁主任为大家分享：虽然辛苦，但我成功了。谈身体病弱学生的学习心路以及心得的分享，希望提供大家可以做参考了。感谢您的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听《特别的爱》。我们明天见了，拜拜。